1: no se crea ni se destruye, solo se transforma y por eso todos los seres
0: estamos conectados es cuando una materia se transforma para producir un trabajo
1: comprender que de forma inconsciente lo utilizamos, porque sabemos que ahí está
0: son como relaciones disposicionales
1: para que algo ocurra sin energía no hay movimiento y no hay desarrollo
2: Bienvenidos a Energía Digerible, un podcast de energía para todos los que la usamos y pagamos por ella. Hablaremos de aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales de forma sencilla y digerible, no importa si estudias o trabajas. Si te apasiona la ciencia o el arte,
1: este es un podcast para todos. Nosotras somos Estefanía y Gabriela y hemos trabajado en el sector energético por varios años. Nos interesa mucho compartir con ustedes todo lo que hace funcionar este sector para que te vuelvas un usuario consciente y responsable en tu consumo de energía. Hola a todos y bienvenidos otra vez a un capítulo más de Energía Digerible. Mi nombre es Gabriela Menabreña y les vamos a presentar nuestro nuevo capítulo. En este nuevo capítulo hablaremos de un tema mucho menos técnico que los capítulos que hemos estado grabando en lo que va esta temporada. En esta ocasión no les vamos a hablar ni de las leyes termodinámicas, ni de la importancia de la eficiencia energética, ni del uso de baterías como estabilizadores de frecuencia en la red... Y bueno, quizá usted, muchos de ustedes no estén enterados pues, de todos estos acuerdos bilaterales en materia de cooperación energética que existen en nuestro país y otros países, con el objetivo de impulsar y promover la transición energética a fuentes de energía menos contaminantes, lo que llamamos pues, la transición energética. Y pues por esta razón hemos decidido en esta ocasión hacer un episodio para hablar sobre los diferentes mecanismos que existen en México para fomentar precisamente la cooperación internacional en materia de cooperación Energética.
2: Hola, yo soy Estefanía Rodríguez y durante este capítulo de la temporada vamos a platicarles sobre las principales razones por las cuales algunos países han decidido establecer estos mecanismos de cooperación internacional con México, cómo funcionan sus principales líneas de acción y algunos casos de éxito y los principales retos dentro de la transición energética en el marco de los mecanismos de cooperación internacional. Finalmente vamos a platicar con más detalle acerca del programa de prosperidad mediante el cual el Reino Unido coopera con el gobierno mexicano en materia energética para ello quiero presentarles a Ramón Olivas, quien cuenta con la experiencia necesaria para platicar con nosotros sobre este tema, pues ha trabajado por más de 16 años en el sector energético colaborando con diferentes entidades gubernamentales, grupos financieros y desarrolladores de infraestructura. Por ejemplo, Ramón fue coordinador de asesores en la Secretaría de Electricidad, también fue director general de proyectos estratégicos en la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. En el ámbito del sector privado, Ramón trabajó también en Energy, Energy and Environment, donde fue responsable de la estrategia social y ambiental, así como de los fondos de infraestructura energética con, en energías renovables y en eficiencia energética. Actualmente funge como director en DAI para el programa de energía del Fondo de Prosperidad del Gobierno Británico. Ramón, es un placer contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola Estefanía, hola Gaby. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos hoy.
2: Ramón, ¿nos podrías platicar más desde un plano personal cómo comenzó tu interés en el sector energético y ambiental, por favor?
0: Claro, con mucho gusto, Estefanía. Bueno, yo crecí en el norte de México, donde el, la verdad es que el tema del agua siempre ha sido un tema pues, como muy presente en la cultura, en las instituciones educativas y creo que fue para mí mucho una entrada en términos del movimiento ambientalista, a entender que la relación que tenemos con el planeta pues requiere de balances y equilibrios para que podamos tener una pues lo que se le conoce como desarrollo sostenible, que podamos seguir desarrollando actividades como seres humanos, como comunidades, como país, sin hacerlo en detrimento de los recursos naturales que los que contamos. La verdad, es de bastante joven, eh, yo creo que como a los 11 o 12 años, escuché por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, me encantó la idea en principio y poco a poco me fui orientando al tema energético porque me parece que es reponderante para este tema que es el combate al cambio climático, ¿no? tanto en mitigación como en adaptación. Poco después, cuando llegó el momento de escoger una licenciatura, me gustó muchísimo la idea de ingeniería química. Ahora hay más opciones como ingeniería de energía, ingeniería petrolera o algunas más especializadas. Pero en aquel entonces en ingeniería química es mucho de lo que se veía en términos de cómo entender sistemas de materia y energía para justamente la incorporación de nuevas tecnologías o nuevos modelos de trabajo que nos ayudarán a quitar emisiones de gases de efecto invernadero en actividades económicas en industria, transporte, construcción y demás. Eh, la verdad es que yo estudié ingeniería química pues, desde un inicio pensando que los problemas ambientales y de energía son problemas que requieren de soluciones interdisciplinares donde trabajemos juntos personas que estudiaron derecho personas que estudiaron ingeniería personas que estudiaron finanzas porque al final del día pues son todas estas distintas aristas las que se necesitan incorporar para producir soluciones que realmente contribuyan al medio ambiente y en nuestra relación como personas, como familias, como comunidades y como país con los recursos naturales.
1: Muchas gracias, Ramón. Eh, en verdad me, me llama mucho la atención cómo los dos convergimos en la misma carrera por un mismo interés. Eh, yo también, bueno, algunos de nuestros radio escuchas sabrán que yo también eh, estudio ingeniería química y precisamente ahí y familiaricé precisamente con todos los sistemas de producción de energía que existen, cuáles son como las eh, ecuaciones termodinámicas que rigen estos procesos y pues de ahí empezó mi interés. Y justamente ahí fue, pues precisamente, como lo comenta Ramón, donde entendí mucho, pues todo el nexo que existe, no únicamente entre los sistemas de producción de energía actuales eh, y, y el cambio climático, sino también el nexo que existe entre energía y agua, que es un nexo súper importante que todavía no lo hemos platicado en este podcast, pero bueno, esperemos que más adelante tengamos la oportunidad. Pues muchas gracias Ramón, bienvenido y pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotras. Y bueno, ahora sí ya adentrando y lleno en el tema, sabemos que existen muchos mecanismos de cooperación internacional eh, en apoyo a una transición energética y pues eh, este tipo de mecanismos han estado en incremento en los últimos años. Eh, existen muchos países que han sido los recipientes de este tipo de mecanismos de ayuda, por ejemplo, me parece que Brasil y la India han sido de los principales receptores de este tipo de programas de apoyo internacional y aún así todavía escuchamos frecuentemente de nuevas iniciativas y plataformas que se suman para impulsar este intercambio de ideas y de experiencias entre gobiernos de diferentes países para ver precisamente cómo pueden acelerar la transición energética. En México, hasta donde sé, sé que los gobiernos de Reino Unido, precisamente DAI y, y, y el Fondo de Prosperidad que tenemos ahorita con ustedes, también el gobierno de Alemania y también el gobierno de Estados Unidos, todos continuamente están colaborando en materia energética y ambiental, en ocasiones con diferentes actores gubernamentales, académicos del sector privado. Ramón, aparte ¿A partir de qué necesidades surgen estos programas de colaboración internacional y qué países mantienen actualmente este tipo de programas en México?
0: Claro, Gaby. Um, un poco recapitulando con lo que mencionabas, una de las cosas que me pareció muy interesante cuando estaba estudiando ingeniería química era justamente todo este eh, digamos, eh, esquema de colaboración internacional o de gobernanza global que tiene mucho que ver con la manera en la cual se trabajan en distintos países la Búsqueda de soluciones para combatir el cambio climático. Cuando estaba estudiando ingeniería química debo admitir que muchos de mis mejores amigos eran en realidad internacionalistas o abogados porque era un digamos una de las áreas como más interesantes que complementaba todo el trabajo técnico que ahorita rápidamente describiste y es interesante porque habla mucho justamente de la cooperación internacional. La cooperación internacional en materia de energía se refiere en mucho a un principio que es súper interesante, que se le llama el de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Y básicamente este principio lo que nos dice es que los países que ahorita se encuentran desarrollados lo hicieron a partir de eh, un uso muy intensivo de fuentes de carbón, petróleo, carbón, inclusive eh, deforestación, ¿no? como es el caso de gran parte de Europa. Y lo que tenemos que visualizarnos como humanidad y como gobernanza global es que si realizáramos este desarrollo económico de la misma forma, no sería sostenible en todos los demás países. ¿no? Muy interesante, por ejemplo, el caso que mencionas de Brasil, porque en Brasil el gran riesgo está vinculado a la deforestación, que es donde se guarda mucho del carbono que tenemos almacenado en tierra, y el caso de la India, que evidentemente por cuestiones de población y desarrollo económico necesita de otros modelos para poder alcanzar algo como el desarrollo sostenible a largo plazo. Volviendo un poco a tu pregunta, actualmente el gobierno del Reino Unido, de Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países de la Unión Europea colaboran con el gobierno de México en temas de energía.
2: Ramón, me parece muy importante retomar el principio de responsabilidad compartida que comentas, recordando que para las emisiones y el cambio climático no existen fronteras, y a pesar de que los países desarrollados llevan la delantera en términos de desarrollo económico, creo que en gran medida son responsables del calentamiento global que cada vez es más evidente. Justamente los compromisos que han adquirido a partir de la cooperación internacional con estos países en vías de desarrollo son fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible dentro del cual precisamente la energía es un bien indispensable para lograrlo. Adicional a la cooperación entre los gobiernos de los países también existen mecanismos de cooperación internacional que se dan a través de institutos o agencias internacionales. Por ejemplo, la IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, lleva a cabo un fórum internacionalmente reconocido por el desarrollo e intercambio de información y experiencias relacionadas a la energía renovable. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía tiene su propio programa mediante el cual apoya iniciativas de energías limpias. Otro tipo de iniciativas importantes que vale la pena mencionar es Sea 4 All, que es el programa de la ONU eh, Energía Sustentable para Todos, que se encarga de impulsar la implementación del Objetivo 7 de, las, de la Agenda 2030, Energía Asequible y No Contaminante, que tiene que ver con la provisión de energías limpias a precios competitivos. Otros ejemplos, Clean Energy Ministerial, de G20 Energy Transition Working Group, International Partnership for Energy Efficiency y Berlin Energy Transition Dialogue.
1: Y además, aunado a estas eh, plataformas o mecanismos de cooperación internacional que se dan a través de, de agencias o de forums, pues también existen acuerdos de cooperación regional, como por ejemplo el North American Energy Cooperation, que este también es un mecanismo de cooperación internacional que se da entre Canadá, Estados Unidos y México en materia energética. Entonces, como ven, existen muchísimos de estos mecanismos de cooperación en materia energética alrededor del mundo, entre México con otros países, entre México con otros institutos, entre institutos, hay muchísimas áreas en las cuales eh, estos mecanismos de cooperación convergen, pero queremos hablar un poco más acerca de en qué consisten estas colaboraciones. De Ramón, ¿nos podrías platicar un poco acerca de cómo ¿Funcionan estos mecanismos y cuáles son sus principales líneas de acción?
0: Con gusto. La verdad es que creo que el principio fundamental a entender es que estas cooperaciones eh, dependen mucho, digamos, de las agendas de los distintos actores que están involucradas. Eh, creo que es importante, por ejemplo, eh, de ese segmento, hablar en particular de las cooperaciones bilaterales o binacionales, o como es el caso, por ejemplo, del Fondo de Prosperidad en México, que es un mecanismo entre el gobierno británico y el gobierno mexicano, y no solo el gobierno a nivel nacional, sino también el gobierno, digamos, entendido como eh, gobiernos estatales y municipales, así como otras agencias de colaboración como las que ahorita mencionabas. O sea, por lo general, estos mecanismos bilaterales se basan mucho en lo que son las fortalezas complementarias o los intereses que están relacionados entre ambos países. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Eh, en el caso de Francia, en Francia tiene muchísimo interés en el desarrollo de energía nuclear, entonces, eh, por lo general, proveen de mecanismos de cooperación en los le ayudan a otros países, como puede ser el caso de la India, México, Brasil, en eh, cómo desarrollar sus capacidades de energía nuclear de manera segura, eficiente, en base a su propia experiencia como país. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, algo que es bastante interesante es el rol que tiene que ver el financiamiento para una economía este, en transición, ¿no? cómo es que el acceso a capital le permite a ciertas tecnologías poder desplegarse a gran escala, es uno de los elementos que le es muy relevante. Y por mencionar otro caso también, eh, por ejemplo, a, al gobierno de Alemania o Alemania, que tiene muchísima experiencia en el tema de manejo de residuos sólidos y de la extracción de energía a partir de esos residuos, pues suele ser algo de los elementos que le interesa mucho compartir esa experiencia con otras economías emergentes y países en vías de desarrollo, como los que mencionaba Estefanía.
1: Pues me da mucho gusto escuchar que haya tantos países interesados en, en ayudar a países menos desarrollados a, a cumplir varios objetivos de desarrollo sostenible y algo que me llamó la atención sobre que ahorita mencionaste es que pues básicamente el mecanismo de cooperación va mucho en función de la agenda que tenga cada país, ¿no? Ya que estamos en esto, por favor explícanos un poco acerca de cómo funciona exactamente la colaboración entre México y el Reino Unido.
0: Claro, con gusto, David. En realidad, el, el gobierno británico tiene en México una cantidad importante de programas en diversos temas. Eh, uno de ellos, en particular, es el programa del Fondo de Prosperidad. Y eh, el Fondo de Prosperidad es un mecanismo de cooperación internacional para desarrollo que tiene como principal objetivo promover el desarrollo económico inclusivo, la reducción de la pobreza e incrementar la igualdad de género. Existen varios programas bilaterales. Energía es uno de ellos, otro es de Ciudades del Futuro, uno más es servicios financieros. También se encuentra el programa de habilidades y de salud, así como el programa de anticorrupción y el Estado de Derecho. Ya dentro de lo que es el programa de energía, nosotros nos enfocamos al desarrollo de capacidades de fuerza laboral local, de las pymes y de instituciones de gobierno. En Particularmente lo hacemos a través de un instrumento de implementación, el cual es EPI Energía. EPI, que significa para nosotros energía, participación e inclusión, es un centro que enlaza, fortalece y desarrolla las capacidades, habilidades y recursos de mujeres y hombres en el sector energético, diseñando de forma participativa las acciones necesarias para su crecimiento. Hoy vamos a platicar un poquito justamente de cómo desde las cooperaciones bilaterales y los acuerdos de colaboración entre países, llegamos a un instrumento como EPI para el desarrollo de intervenciones en los objetivos que te he mencionado.
1: Recientemente hemos escuchado mucho acerca del, del ministro del Reino Unido, de Boris Johnson, que tiene un programa muy ambicioso para decarbonizar la economía del Reino Unido. Entonces, pues en ese sentido me da mucho gusto porque la agenda de Boris Johnson, y esperemos que por muchos años por venir del Reino Británico, será siendo en ese sentido de cada vez ser más sostenibles, cada vez de una transición energética más, más rápida y más justa. Entonces, pues esperemos que más hacia adelante sigan habiendo más mecanismos de cooperación entre diversos gobiernos, pero sobre todo es muy buena señal que tenemos ahorita un líder en Reino Unido tan preocupado y que está priorizando tanto esos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, Ramón, platícanos un poco acerca de cuáles han sido los logros más importantes en materia energética que se han logrado concretar gracias a estos mecanismos de cooperación internacional.
0: Claro, solo antes de eso, Gaby, yo creo que también nosotros en el programa estamos, la verdad, muy emocionados con estos pronunciamientos que ha tenido el gobierno británico. Nos dan pues muchísimo espacio para entusiasmo en términos de las actividades que queremos desarrollar. Eh, por ejemplo, se ha hablado mucho también de, desde el Reino Unido del rol que tienen que tener eh, las mujeres en esta transición energética. Nos parece que es súper importante en energía justamente Buscar que participen más mujeres entrenadas, capacitadas con las capacidades para poder contribuir y también, de cierta forma, ayudarnos a lidiar con otros de los objetivos que tenemos como país, como tener un, un país más justo en todas sus dimensiones, que incluyen evidentemente al sector energético. Entonces, en, en vol volviendo un poco a tu pregunta de cuáles son los logros, yo diría que han sido en dos fases eh, y luego nos cuesta un poco de trabajo reconocerlo. En primer lugar, me parece súper interesante eh, y ha sido en gran medida gracias a la colaboración entre otros países que el gobierno de México se planteó metas específicas para energías limpias en la generación eléctrica a 35% para el año 2024 y al 50% para el año 2050. ¿no? Eh, ¿Por qué es relevante? Porque básicamente como nos ocurre a todos, si no nos ponemos metas nos es muy difícil entonces plantearnos objetivos. Entonces, en el caso de la cooperación internacional, en un primer nivel fue en, la de, en el diseño de estas metas que fueran ambiciosas pero logrables y por otro lado en la instrumentación de mecanismos como es lo que hacemos nosotros en el programa de energía para poder llegar a cumplir con estas metas. ¿no? Entonces es de alguna manera del diseño y también desde la implementación. Y ya en la implementación eh, pues me parece que hay información súper relevante no solo en el caso de México sino en todo el mundo que, y de todos los países sobre todo economías emergentes que se han puesto objetivos de esta naturaleza de cómo eh, estos países están ayudando específicamente en las necesidades y las fortalezas de sus economías a lograr cumplir con estos objetivos. ¿no?
2: De hecho, relacionado a esto que mencionas, Ramón, y retomando un poco de lo que comentabas hace unos momentos, México como miembro de la OCDE y siendo parte de los 20 principales países industrializados y emergentes del G20, asume un rol cada vez más importante en el contexto internacional, y por su parte, los, los países más desarrollados permiten la asistencia al exterior, creando estas agencias internacionales a través de leyes, donde por encargo precisamente de los gobiernos, desarrollan proyectos en países emergentes. Es decir, los países pujantes o desarrollados ante los emergentes cuentan con agencias para el desarrollo que se encargan de brindar el apoyo a los estados que lo requieren y que dentro de sus políticas y programas permiten que estas agencias puedan cooperar para que el crecimiento y el alcance de sus políticas públicas logren sus objetivos de la mejor manera. Les voy a compartir un dato de la OCDE sobre el monto destinado como ayuda oficial al desarrollo. El apoyo destinado a impulsar proyectos de cooperación internacional en energía pasó de ser de 1.5 billones de dólares en 2008 a 6 billones en el 2017. O sea que ojalá sigamos viendo esta tendencia a futuro, que siga creciendo en un futuro no muy lejano. Pero en ese contexto, Ramón, ¿cuáles consideras que son hasta ahora las principales barreras a la implementación de estos programas de cooperación internacional en materia energética?
0: Gracias, Estefanía. La verdad es que es una pregunta que da para muchísimo debate. Eh, probablemente un capítulo muchos más de este podcast eh, porque realmente hay muchas aristas que tienen que ver y dependen también bastante del contexto nacional e inclusive local el, el gran reto que implica la transición eh, en, digamos en las transiciones energéticas es que son decisiones que se toman, con un, tienen que ser tomadas con una perspectiva de largo plazo lo cual luego nos es bastante complicado ¿no? de, de digerir en términos de toma de decisión pero, por ejemplo, una planta solar ¿no? de generación fotovoltaica que se establece ahora, pues va a generar energía eléctrica para los próximos 20 años. Pero si pensamos en una planta de generación en base a carbón o en base a gas natural o petrolíferos, que se estableció hace 10 o 15 años, pues evidentemente sigue en operación y en funcionamiento al día de hoy. Y retirarla de la matriz energética, pues incluiría en un costo, complicado eh, para la matriz energética y también en términos de la certeza de inversión. Entonces, esa es, yo creo, una de las dimensiones que es más complicada luego de, de visualizar, eh, que es la perspectiva a largo plazo de las decisiones que tomamos. Te voy a dar un ejemplo muy, muy específico. Por ejemplo, eh, yo creo que hace más de una década que hemos estado hablando acerca de la electrificación del transporte, particularmente de vehículos eléctricos, eh, trenes eléctricos, eh, microbuses ¿no? o transporte público eléctrico y realmente eh, no hemos podido ver hasta recientemente el resultado, digamos, de esas discusiones y los distintos incentivos que se generan. ¿Por qué? Porque el, el desarrollo de tecnologías, el despliegue de tecnologías a gran escala y la socialización de esta información con el público pues son procesos que toman bastante tiempo. ¿no? Eh, ustedes quizás recuerden, pero antes del Prius en México realmente no había un entendimiento de que pudiera haber un carro eléctrico o híbrido en México que pudiera satisfacer las necesidades eh, de cualquier usuario. ¿no? Había como esta percepción en aquel entonces de que los carros eléctricos o tenían muy poco espacio en términos de que solo podías conducir cierta cantidad de kilómetros al día o que ibas a necesitar instalar algo en tu casa en particular para poder utilizarlos. Eh, en fin, que te iban a generar un beneficio mucho menor comparado con una tecnología basada en gasolina o en diésel. Y la realidad de las cosas es que ahora son muy competitivos, no solo en términos económicos, sino también a nivel de confort. Pero eso es el producto de un proceso que pues, ha tomado bastantes años. Y lo mismo ocurre, digamos, con otro tipo de, de tecnologías que vamos a estar empezando a ver en el mercado, vamos a empezar a ver en México y en otros países, que llegan a un punto de maduración en el cual pues nos garantizan un, que son eficientes, que son limpias son sanas, en el sentido mismo de que no tienen ningún impacto ambiental o impacto a la salud, pero eh, pero llegar a ese punto pues, requiere de un proceso bastante largo. Y esa me parece que es una de las barreras quizás menos comentadas. Es, es más normal o más común que hablemos acerca de otro tipo de barreras que tengan que ver con promoción y olvidamos justamente que los procesos de transformación tecnológica o de adaptación tecnológica pues, requieren de un ecosistema que se tiene que crear para que puedan... Eh, desplegarse. Y es mucho en realidad lo que está detrás de la idea de EPI energía y del programa. O sea, lo que nosotros queremos es el desarrollo de capacidades y competencias, tanto en, en órganos reguladores como en instituciones de gobierno, como en pymes, como en fuerza laboral, para entender estas tendencias que están ocurriendo no solo en México, sino todo el mundo, y cómo las podemos aterrizar y traducir en actividades puntuales que vemos a cabo en la industria, en nuestra casa, en el transporte, desde, visto desde el punto de vista de desarrollo de manufactura de nuevos bienes y servicios. Entonces, es esa perspectiva a largo plazo que también tenemos en el programa, entendiendo que la principal barrera es justamente el largo proceso de maduración que tiene este tipo de transformaciones en la industria.
1: Sí, muchas gracias Ramón. Eh, justamente creo que tocas un, un tema primordial. Por ahí eh, he escuchado o he escuchado muchas voces que realmente me llevan a mí también a confirmar esta percepción que tú tienes, que muchas veces no dimensionamos la magnitud de cambio que conlleva una transición energética. ¿no? Conlleva quitar ideas erróneas del pasado acerca de sistemas de producción de energía viejos, conlleva eh, madurar ciertas tecnologías y poder implementarlas ya en la calle, bueno, in situ, en diversos lugares del país, incluye tener una campaña de comunicación con la población que va a estar pues viviendo día a día los cambios de la transición energética. Eh, también tiene que haber cambios en la infraestructura, de quien provee la energía, en fin, son muchísimos cambios. También la política pública es otro tema del cual podríamos hablar horas acerca de qué tipo de señales tienen que mandarse en, en, la, en cuestiones de política pública para poder acelerar la transición energética. Y pues este tema justamente... Eh, explica o es un ejemplo más de por qué la transición energética es realmente un cambio súper, súper importante. Por ahí alguna vez escuché alguna analogía, no me acuerdo dónde, que decía que la transición energética es como si estuviéramos todos en un cohete hacia la luna y mientras el cohete va andando tenemos que cambiar el motor. Así similar es justamente como la transición energética es, porque conforme vamos en la marcha no podemos parar tenemos que seguir avanzando, la economía sigue tener que produciendo para poder pues, satisfacer la demanda de los diferentes bienes y servicios, y al mismo tiempo que lo hacemos tenemos que migrar hacia, hacia modelos de economía más verde y reestructurar pues todos los sistemas que, que se ven afectados por esto ¿no? entonces en verdad, gracias por esa explicación creo que es un tema que no hayamos explicado no hemos explorado todavía bien de lleno en el podcast, pero es algo que en el futuro también deberíamos de abordar y también al final comentaste un poco acerca de lo que hace ya concretamente EpiEnergía en México y pues justamente les hemos hablado a ustedes, los que nos escuchan, acerca de esta colaboración que hemos estado haciendo con eh, DAI, con EpiEnergía. Y bueno, eh, Ramón, nada más te quería hacer ahorita una invitación para que pues, nos platiques un poco acerca de esta colaboración, en qué consiste Epi Energía y, y que nos hagas una invitación a los cursos que actualmente se están dando.
0: Con todo gusto, Gaby. pues en pocas palabras, nosotros en EPI lo que estamos diseñando es justamente cursos que ayuden a que cualquier persona que esté interesado en esta transición energética pueda tener mejores herramientas y desarrollar sus capacidades para hacer una contribución al respecto. Idealmente lo que nos gustaría es justamente que estos cursos les permitan encontrar áreas de trabajo o áreas de oportunidad inclusive de crecimiento personal para entender mejor justamente el sector energético, justamente entender también las necesidades que vamos a ir encontrando como sector energético en México en los próximos 10 años y que podamos ser unos asesores confiables desde el programa y desde EPI para ayudar justamente al desarrollo de estas capacidades en aquellos que tienen este interés. ¿no? Eh, me llama a mí, por ejemplo, muchísimo la atención y me encanta de la gente que nos ha acompañado en los pilotos que empezamos hace unos meses, justamente cómo es refrescante para ellos tener este espacio para discutir estas ideas que luego pues desafortunadamente no hay otros lugares donde se pueda tener eh, una conversación ¿no? abierta acerca de el entender qué está ocurriendo en el sector energético y cómo puede esto representar algo que podamos absorber en nuestra vida profesional, eh, sobre todo aquellos que están estudiando alguna carrera de ingeniería o de ciencias o que tienen algún interés en particular acerca de cómo eh, contribuir al cambio climático desde distintos espacios. Eh, y creo que eso sería un poco con lo que, que cerraría, que nosotros vamos a seguir trabajando en nuestro pilotaje, los invitamos, vamos a tener los primeros cursos eh, hacia finales de enero, todo está disponible en nuestra página que es epienergia.mx y, eh, y bueno, hacerles la invitación a que echen un ojo y si algo les llama la atención nos encantará que nos puedan acompañar.
1: Muchas gracias Ramón por esa invitación seguramente hasta yo voy a aplicar ya me convenciste a ver qué puedo aprender ahí en, esas, en esos cursos y bueno una vez más les quería agradecer mucho a ti y a todo el equipo de, de Epi Energía y de DAI por esta colaboración que hemos hecho recientemente en verdad el labor que están haciendo en nuestro país es sumamente importante para asegurar una transición en, eh, energética exitosa porque como bien lo mencionas para hacer un cambio de esta magnitud necesitamos no, no nada más gente de diversas disciplinas sino también pues mecanismos de cooperación interna internacional como pues el que se da mediante el Fondo de Prosperidad del Reino Unido. Entonces, pues muchas gracias Ramón por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hemos disfrutado mucho esta conversación y bueno, eh, sigamos adelante impulsando la transición energética en nuestro país. Muchas gracias Ramón.
0: No, gracias a ustedes Gaby y Estefanía. La verdad es que desde la primera vez que escuchamos acerca de energía digerible nos, nos pareció una excelente idea. Nos parece que también ustedes hacen una contribución súper importante en términos de eh, a expandir, digamos, estas conversaciones a lugares que no son comunes, eh, sobre todo cuando uno ya tiene trabajando en energía mucho tiempo, luego es un poco el, el, el coro predicándose a sí mismo y la verdad es que eso es, es terrible y ustedes nos ayudan mucho a salir de esa zona de confort. Les pues estoy yo personalmente muy agradecido.
2: Mil gracias por tus comentarios, Ramón. Eh, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo realizar estos capítulos con ustedes. Y queremos mantener abiertos los micrófonos a todos los expertos del sector que deseen compartir este reto de trasladar todo su conocimiento en una plática sencilla, fuera de los términos técnicos y complejos que usamos normalmente, para que todos los usuarios de energía puedan continuar informándose de los diversos aspectos del sector que son necesarios para contar con un servicio accesible y de la más alta calidad que se merece el país. Así que... Muchas gracias y los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas iVoox, iTunes y Spotify para que no se pierdan nuestros próximos capítulos. También eh, encuéntrenos en nuestras redes sociales como Instagram, eh, Energía Digerible Sin Acento y Facebook como Energía Digerible Podcast para explorar un poco más acerca de los capítulos de forma audiovisual.